Ja, Fredrik. Sitter vi här igen? Ja, Rasmus. Mm. Här sitter vi. Vad ska vi prata om den här veckan? Jag är sur igen. Eller bitter, eller vad det är. Nu är ja, vi ska prata om begreppet psykar en stund. Ja. Det är, det är ju en del som reagerar på det. Så jag tänkte reda ut lite kort vad det är för någonting. Det är ju det. Mm. Med då? Vi ska gästas av Axel Sandin Pellica. Oj, oj, oj. Vår yngsta gäst hittills. Mm. Det vill ni inte missa. Mm. Nej, vill inte missa när jag får åldersnoja heller. När jag inser att jag är jämn gammal med hans pappa. Det tog ont. Sen har vi lite lyssnafrågor. Igen. 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 Mm. Mm. Och så ska jag bjuda på en liten anekdot. För jag fick nämligen så kallat positiv feedback när jag bjöd på någon annan anekdot. Vilken har jag glömt? Men nu ska jag bjuda på en anekdot om en gammal säkerhetsansvarig. Kanske blir någonting stående i podden då? Ja, jag kan tömma förrådet i alla fall. Så det kan få vara stående tills det slutar. Jag tänker att vi får fylla på med gäster sen som har fler anekdoter. Jaha, just det. Så det blir inte liksom mina anekdoter, det blir bara anekdoter. Det blir dina med flera. Okej, okay. vad kul att få en egen punkt i det här programmet. <laughs> Man cool. får vara glad för det lilla. Så är det. Koka mm. kaffet. Nu jo. kör vi. Nu åker vi. Kör igång bandspelare nu. Den rullar. Har vi någonting att vara arg på idag? Det är alltid saker att vara arg på. Eller bitter. Men det gillar jag. För jag tar en grej som har retat mig de sista veckorna. Bara sista veckorna eller under längre tid? Det är återkommande den här tiden på året ja, i alla fall. Okej, okay. ja, men jag är i det lura. Mm. Kommer leda oss in på begreppet psykare det här. Men de, de här psykarna då, som vi kallar dem, de håller ju till mycket i de här Facebookgrupperna. Det finns ju ett otal. Eh, och nu kommer den här säsongen där uh, AIK kommer snåla sig genom nästa säsong också uh, Plocka hem han uh, Varför ringer vi inte bara Adam Larsson och ser till att han kommer hem Han är ju bra Och så tänker man så här Ja, är det bara ringa Adam Larsson och alla andra 25 NHL-spelare vi har Men det tror ju de här människorna Vi ska inte släppa en enda spelare heller Och vi ska ta hem alla Det blir en, bred, det blir en väldigt bred trupp Ja, det brukar bli 50 spelare, men det gäller ju inte att snåla sig igenom det. Om du frågar Berit64 som virkar svartgula saikvantar i Hässleholm. Blir det två minuter istid vardera på, på vardera spelare då? Och kör en sån här Leif Bork med att köra fem femmor. En, en står över varje match. <laughs> Nej, men helvete det där. Ja, men när du väl pratar om det så... så det här med Rönnblad senast, hans senaste intervju, vart han först hörde av sig till Skellefteå. Ja, då exploderar det ju. Ja. Jävlar i helvete var arga folk för det där. Ja, vi skulle ha tagit hem honom och gjort plats för honom. Men det många verkar glömma är att vi har ju spelare på kontrakt. Alltså om vi gör en liknelse med att du blir anställd på ett arbete och så ett år senare kommer han som hade tjänsten innan och säger till chefen att han vill komma tillbaka. Mm. Och vad ska de göra med dig? Då ska de bara skicka dig då och ta in honom. Ja, I ditt fall, så, eller i ditt exempel, så ska ju chefen till och med söka upp den här för att ja. anställa sig. Vi har ju bossar som sitter med ditt gamla jobb, men... Du kan inte tänka dig att komma tillbaka med en bosse då. Nej, äh, men vi löser det. Vi skickar han åt helvete. Det är väl lite annorlunda med kontrakt och grejer och det går väl ibland att hitta lösningar med så här, försöka bli av med några spelare. Men just backsidan är väl något som vi har ganska tidigt klar i år. Ja, det är, väl en, det är väl en ganska intressant backsida också. Jag tycker ju att, ska man ta in en spelare som typ David Rönnblad, ja, men då får man räkna med att han kommer äta upp i istid av Salomonsson och Pellica. Jag tror att de här tycker väl att han ska jag vet inte fan, de tycker väl att vi ska spela 90 minuters matcher, jag, jag vet inte ja. det, är, det är en det är en psych 
det är en psyksörja det här. Det är, en, en, det är ett klägg av människor. Det, det kändes som att du bara har, bara har startat här. Det känns som att du, du är i startgroparna för någonting större. Ja, men jag tror man ska, man ska inte dra igång det här för mycket för då kommer det bli sex timmar det här avsnittet. Ja. Men vi kan ju gå lite, kanske, alla kanske inte vet varför vi kallar det för psykare heller. Och det är ju ett ganska nedlåtande ord, det hör ni ju. Och det kommer ju så av att vi som bor i stan och runt stan och hänger, hänger med mycket. För oss är ju hockeylaget här, det är AIK. Ja. De som bor söderut, de läser ju ofta ut det som psyk, det som står på tvn. Och det har ju blivit lite grann en, en markör för ofta hur insatt man kanske är. Säger man psyk? Ja, men det är ju ingen här som säger psyk. Det är nog inte så många som hänger med runt det som skrivs runt laget och sådär som säger psyk heller. Men bor man då i, som jag sa, bor man i Hässleholm och virkar svartgula psykvantar till sina barnbarn. Då säger man då psyk, för det är ju det som står på tv-programmet i socker. Mm. Så det är lite vi och dem. Det är lite första och andra supportrar, men det finns ju. Det kan vi också gå in på någon gång. Alla supportrar är lika mycket värda, men det är de inte. Det känns som ett djupare samtal. Men du, jag säger ju det. Det här kan bli sex timmar. Du, du, jag, är inte, jag är inte bromsen här. Jag ska väl medge att jag har väl hamnat i en del diskussioner på Facebook vart man egentligen borde bara scrollat vidare. Men vars man borde hålla det där ifrån. Vars man gärna vill kasta skit på de som är mest aktiva supportrar eh, av diverse diffusa anledningar. Vet du att för sju år sedan, redan då, så skrev jag faktiskt ett Facebook-inlägg om vad psyksörja är för någonting. Okej. Okay. Mm. Du rent myntade begreppet kan man säga det. Copywriter. <laughs> Helt rätt. Mm. Men eh, har du definitionen? Kan du den? Jag kan ju inte den utan till. Men jag kan ju ta fram den här. Ja, ja men mm. gärna. Yes, ett ögonblick. Ja, men jag har hittat definitionen här då. Och Psyksörja, nu ska vi placera det här i tid 2016 då. Det är... Ungefär två år efter andra guldet. Och det var väl då det här började liksom, det här fenomenet började dyka upp som värst. Men så här skrev jag då. Det är inte för att förhärliga mig själv. Men jag ska säga att det fortfarande står så bra den här definitionen. Mm. Psyksörja. Den blöta, ryggradslösa massa av människor som kring april 2014 utvecklade en, enligt egen utsago, extrem expertis inom ishockey. Psyksörjan har sällan eller aldrig upplevt en riktig idrottslig motgång. Den ser därför en övertidsförlust på hemmaplan som ett entydigt tecken på att förfallet har börjat. Psyksörjan har grunda till intetsägande hockeykunskaper och mycket bristande självinsikt. Glada naiva tillrop före varje match ersätts med hat och ilska efteråt om resultatet inte motsvarat Psyksörjans förväntningar. Psyksörjans naturliga habitat är främst kommentarsfälten på Norrans hockeyblogg och Facebook-sida. Är tre plusen då? Jag kommer ju fortsatt vägra rata saker efter buremål. Mm. Du får rata den i vilken jävla skala du vill. Men den, den... Du får fyra av fem mål burar av mig. Ja, det var fint. Mm. Ja. Bara för att täcka in det här. Vi brukar komma lite frågor då och då. Varför är det så fult att säga psych? Och det är väl inte grejen att säga psych i sig. Det är väl vem det kanske markerar att man är. Ja, men det är väl ungefär... Jag skulle säga det är väl samma klientel som... Får ett totalt sammanbrott när de säger hata lövenflaggor och... Plakatet, Plakatet, som de alltid säger. Precis. Också en markör. Ja. Mm. Och tycker att det är jättetöntigt att det sjungs hata löven. Och... Den anspelningen på rivaliteten, att den är obetydlig. Det är mm. ungefär samma, samma personer. 
Kan vi släppa det här nu? Jag tycker det. Det blir som en blöt filt. Jag vill inte fortsätta spela in om vi ska prata om sånt där. Nej, man kan prata om något lite roligare. Okay. Modo gick upp. Ja, men det är härligt. Mm. Det, är en, det är ändå en klassikerklubb. Jag är glad med att bli för sig Bolsson också. Ja, men det, det förtjänar mm. Riktigt härligt. Vad grym han var i hela slutspelet. Jag tänkte, jag tänkte ju säga det inte bara i finalserien utan han var ju bra i hela slutspelet. Många avgörande mål va? Ja, han gjorde väl 11 eller 12 poäng i slutspelet. Ja, jag tror några, han gjorde på en säsong här. Jag tror några av dem var game-winning goals. Ja, han var riktigt duktig. Såg du att det kom en mobil flygande in på isen då? Jo, det, ja. det såg jag. Det bästa då, sändningstid. Dålig stämning när man ska komma så du har ni hittat en telefon eller? Ja, men det där påminner ju om en story från Södertälje för ett antal år sedan där en lätt överförfriskad man fick för sig att sula in sin börs på isen med ett körkort och betalkort och kontanter på den tiden och allting. Han får in en snygg båg och landar där nere. Mycket intelligent. Ja, I stunden var det nog jävligt intelligent. Ja, men så att den där plockades upp och domarna får ju då till sekretariatet som efter en stund ropar upp att vi har en upphittad plånbok. Återfås mot beskrivning. Men, ja, han gav sig inte känna där då i alla fall för han kanske fattat att det blev inte så bra. Men, eh, det var helgmatch och måndag morgon på kanslit så hade de väl i princip bara suttit och trummat lite med fingrarna och väntat på att någon skulle ge sig till känna. Och mycket riktigt kom man ju upp där. Rätt så skamsen och så är det inte så att ni har råkat att få in någon plånbok. Men ja, är det den här? Mm, och den där är min. Ja, jo, den har vi fått in som du förstår. Du har nog lite påföljder att vänta här. Ja, fast det var inte jag som kastade. Det var, det var en bänkgranne som tog den av mig och kastade den. <laughs> Nej, det var det inte så. För det här var ganska lätt att se på filmen. Det där är din börs. Du tar upp den i fickan och kastar in. Ja, och han erkände ju som ganska snabbt att ja, jo, det var ju jag. Jag har haft lite... Han fattar ju att det skulle bli skit om jag kom hit. Men... Och det skulle bli påföljder och sådär. Men det är ju inte så jävla roligt att bli av med börsen och kort och, och körkort och allting. Så att det två dåliga ting så valde jag det här. Så att, ja, men han fick, sin, han fick tillbaka sin börs orörd och så fick han väl någon avstängning eller något liknande. Men ja, det kan kosta på vad heter ibland. Det finns ju, finns ju bättre saker att kasta in om man nu prompt ska kasta in någonting. Någonting som kan direkt identifiera sig själv. Inte för att vi uppmuntrar folk att kasta in saker. Absolut inte. Nej. Jag har ju faktiskt, farsan har alltid berättat en anekdot från Kiruna. Åh, oh, det brukar vara fina anekdoter från Kiruna. Det är ju före min tid. Mm. Ja, men Kiruna spelar ju allsvenskan vid den här tiden. Och eh, Frölunda var på besök. Tuff borta resa. Ja, det är en jävligt kämpig borta. Det är inte precis så det går jättemycket flyg dit heller. Det var nog inga direktflyg mellan Göteborg och Kiruna. Långt buss också. <laughs> ja, det var en ganska stor klack som var på plats. Där uppe? Ja. Ja, snyggt. Mm. Ja, men. Och en av de här mest aktiva supporterna då, han hade ju en högravid sambo hemma som han lämnade efter sig och, och mitt, fort i Kiruna jajamän, mitt under matchen Fan, jag har ju varit här på väg. <laughs> så ropar ju säkert ut Micke Johansson du måste ringa hem då har blivit pappa <laughs> pojke eller flicka <laughs> jag tror inte han fick det avslöjat men han gick nog ut och ringde i pausen <laughs> Men han var ju ändå där, det var ju bara att fortsätta köra då. Ja, ja det inte tar det hem på, på snabb tid ändå. Så att det är ja, bara nej. Han var hade, bättre för. Han hade nog en nöjd sambo att komma hem till sen. De skulle ju kunna tänka sig att hon var lite irriterad redan när han for. Kan du tänka dig att han smyger fram det så här, bara typ en vecka kanske innan beräknat datum? Så, älskling, jag tänkte åka upp till Kiruna. Det, det är ju omgång 18. 
<laughs> Serie lugn. Viktiga poäng på spel. <laughs> Mot förmodligen ligans värsta byhållelag. Ja, ja men det, det är support i livet. Ja, det är fint. Det var bättre för. Ja, ja, det mesta var bättre för. Ja, allt var bättre för. På tal om Kiruna. Ja. Vi har ju en gäst den här veckan också. Från Kiruna? Ja, nästan. Han har bott i Kiruna. Okej. Okay. Tråkigt nog. Han är malmbergare och jag hade sett mycket fram emot det återkommande i podden att försöka riva i den här rivaliteten. Men jag, jag misstänker att man inte har så mycket emot Kiruna om man har bott där och spelat där. Men vi ska åka och hälsa på Axel Sandin Pelleka, Wonderkid. Supertalangen. Mm. Får jag berätta en grej till? Mm. Jag har ju pratat med Axels pappa i telefon. Jasså, lite förgräv. Ja, det var spännande. Jävligt bra man på alla sätt ska jag säga. Janne. Shout out till Janne då. Ja, hoppas att han lyssnar. Jag har aldrig känt mig så gammal som när jag insåg att jag är jämngammal med Axel Sandin Pellikas pappa. Oj då. Mm. Fick du lite åldersnoja? Mm, faktiskt. Jag tror det bara titta fram några gråa hår och sånt. <laughs> och bara för att fortsätta på det här jag mötte Lassi spåret ja. så visade det sig att min fru gick i samma klass som Axel Sandin Pellikas mamma Ann-Sofie i Malmberget. Det är ju ändå det fina med just att komma från de här små orterna som gäller vare Malmberg i Kiruna. Det är ju att alla känner ju alla. Och alla har gått till skolan med alla. Ja, men typ så i alla fall. Och i gymnasiet har alla varit ihop med alla. Nej, <laughs> ja, inte riktigt. Nej. Det är mera Skellefteå-grejer. Ska vi lämna det här? Vi gör det. Vi åker väl. Det är förtalet. Och så <laughs> åker vi och ser vad Axel har att säga. Ja, ja men vi gör yes. det. Välkommen hit Axel Sandin Pellika. Tack så mycket. Sitter där borta på hörnet i bort. Vårt långbord här. Du, du har just kommit hem från en sur finalförlust, får man tänka sig. Jo, precis. Eh, vi, vi föll på målsnurret. Vi hade ett jävligt bra lag och, och sådär, men eh, ja, vi har inte slagit jänkarna innan. Och det, det var jävligt surt, vi var jävligt nära, men ja, man får bita i det sura äpplet ibland. Har du kommit över det så här någon vecka efter? Eller? Ja, jo, det mesta i alla fall. Mm. Har du några höjdpunkter från turneringen? Det behöver inte vara på isen. Det kan vara utanför något så här roligt som har hänt eller så. Eh, nej, det är väl mest bara att eh, alla polarna, polare man har fått. Och det, är, det är liksom gemenskapen för livet. Och, ja, det är, man har fått jävligt bra kompisar under tiden där. Så det är väl det roligaste med det hela. Man kan ju säga att du är bättre än Jonathan Berggren på att ta en engelsk intervju i alla fall. Eh, ja, ja det, det hoppas jag. jag. Jag har sett någon andra stress fracture eller vad han säger. Jag vet inte. Jag vet själv inte vad det betyder på engelska, men eh, ja, nej, jag hoppas jag är bättre än han. Nej, han bara kör ju. Han gissar ja. ju bara. Ja. Han är glad ändå. Det är lika bra. Ja. <laughs> ja. Men du får du spela U18-VM nästa år? Nej, då är jag för gammal. Det är det året man fyller som är sista. Ja, exakt. Och du har just fyllt 18. Japp. Och eh, vi mässar ju lite du och jag där i, eh, i dagarna när du tog körkort. Då berättade jag ganska, tyckte jag var en ganska cool grej. Jag ska köra upp till Malmberget, jag ska bara köra upp först. <laughs> Uh, ja exakt, jag vet inte. Vi hade en bra, bra körskolelärare Jörgen Granlund uh, Så han hjälpte mig bra och Jag vet inte, jag tror jag bara tog två körlektioner Men det behövdes inte så mycket mer när jag skulle ta automatkörkort Så det, det gick på första försöket Sen fick jag köra lite med farsan Men han fick ta över efter Luleå, jag orkade inte Jag började, började svänga ut mot väger igen Och höll på att köra mot vägräcket och, nej, Jag vet inte fan vad som hände ja, Så han, han fick ta över Men du har tagit automatkörkort alltså Ja uh, exakt, jag vet inte Jag... Jag har väl aldrig suttit in manuellt växlat bil och ingen övning att köra med så ja, det kändes, kändes lättast. Och sen i framtiden så kommer det vara mer, 
mer automatbilar än manuellbilar så det kändes, kändes enklare. Alltså jag tror det. Ska köpa en lyxigare variant av en bil idag? Jag tror du fan har svårt att hitta en i manuellt utförande. Ja, jag tror nästan inte. Det är, väl, det är väl tvärtom nu. Det är väl tillval om du ska manuell. Förut var det ju som 25 000 extra för automat. Ja. Det är nog tvärtom nu, om du ens får det. Så. Ja, ja, men grattis till körkortet ska vi säga i alla fall. Det var ja, bra tack jobbat. så mycket. Tack. Vi har ju för lyssnarnas räkning så har vi ju en liten giftbasket åt Pelleka här med lite urval av bilvårdsprodukter. Det, det enda är att har du någon bil? Nej. Kan du, kan, du fixa, kan du fixa det lite snabbt så att vår våran giftbasket inte går förlorad? Den här gåvan föll jävligt platt, Fredrik. Ja, men vad då? Någon gång ska man ha kan en bil att köra omkring. Det är bra om den är ren och fin. Nej, jag snackade lite med Pontus från Norrlands bil och han skulle, han skulle fixa till nästa vecka skulle jag få lisa en, en liten A1. Alltså. Det blir väl en fin första bil. Ja, Pettersson. Ja, exakt. Mm, just det. Ja, han är bra att, ha att göra med. Jo, gammal AIK-ikon. Jajamän. Nu på tal om gammal AIK-ikon då. Vad höll du på när du var liten i Malmberget? Det är ju lite splittat där uppe. Tyvärr så morfar har tilltalat mig ända sedan jag var. Ända sedan jag kunde börja prata att Luleåhockey, det var det, det var det enda som fanns i SHL. Så ja, det var... Tyvärr så hejar jag på dem från en början men sen eh, jag började alltid gå hockeyskolan här i Skellefteå och den har alltid varit jättebra och Fredrik Karriander har tagit hand om mig bra varje gång jag kommer hit och snackar med farsan och sådär så, där. så eh, när det väl kom till att flytta och byta lag så kändes det som hemma att flytta till Skellefteå och kulturen som är här, hockeykulturen som är här det, det kändes som hemma direkt så det var ett ganska enkelt val. Du flyttade egentligen tidigt, flyttade i åttan va? Ja exakt, jag började åttan här. Ja. Det, det är tidigt. Alltså jag har ju, det är många i min åldersgrupp som, som också gick hockeygym eh, utanför Kiruna. Men det var ju ingen som flyttade eller ens varit erbjuden att flytta före gymnasiet, alltså första året på gymnasiet. Nej, precis. Jag vet inte. Jag, jag spelade med Kiruna när jag kom upp och fick spela med 03 och U16. Då. Eh, så då var vi på poolspel nere i Timrå, så SM-kval. Så jag vet inte, var det väl någon Skellefteå-snubbe som såg mig och Fråga om jag ville komma och provträna så var jag här en vecka och träna med om det var U15 då, 04 här i Skellefteå. Mm. Eh, sen, sen efter det så sa de bara att eh, ja, du, till nästa säsong du får flytta hit om du vill. Eh, du behöver inte gå någon tryout eller någonting så det var bara det var bara packa väskorna och göra det enkla valet. Alltså det var alltså Skellefteå som ville att du skulle gärna börja här före gymnasiet till och med? Ja, exakt. Helvetet. Dock borde man väl kunna benämnas talang. Ja, jag tänker på vilket självförtroende man får. Har du, har du haft någon motgång i ditt liv hittills? <laughs> ja, ja, jo, det är klart. Klart man har haft motgång. Jag vet inte, förra säsongen så fick jag en, jag vet inte om det var en ganska otäckt tackling i, i ryggen mot Frölunda. Det var, när jag spelade J20 så det är ju Axel Pellica på 70 kilo mot Frölunda Grav som väger 102. Vad fan. Smäll i ryggen, huvudet in i sargen så var jag borta från hela slutspelet så... Jag vet inte, det är, väl, det är väl mest bara det är en liten skada så jag var borta någon månad. Och så. Men jag kom tillbaka starkt från den också. Så. Mm. Blir, man, så blir man mentalt knäckt och sånt där eller är det bara, nej jag läker ihop det här? Nej, farsan hjälper mig mycket med just den mentala biten. Han, han var direkt på mig och hjälpte mig. Jag skulle lyssna på någon musik och mm. liksom bara fylla ut några formulär vad jag gjort idag för att bli bättre och, och sådär. Så. Sen eh, var jag ute och promenerade mycket och bara tog det lugnt så... Han hjälpte mycket där så det var inte jätte, jättejobbigt mentalt. Så man får ju säga det Rasmus att Axel känns ju inte som den genomsnittliga 18-åringen. Vi har ju lite 18-åringar i, runt klacken och mm. utan att nämna några namn så är ju en del så att de nästan har kardborre skor för att de har lite svårt med skosnören. <laughs> inte det där jätte, 
kanske är färdig vuxna. Men kan det vara så? Jag tänker så här spontant. Hur gammal är man när man går åtta? Man är typ 14 va? Ja, 14. Alltså flytta hemifrån och bo ensam när man är 14. Det borde ju ändå göra att man den här mognadsprocessen ökar avsevärt. Men jag, jag hoppas ju att du hade farsan med dig när du flyttade. Ja, i början så var han här mycket. Jag vet inte, det var någon, någon kväll jag fick vara själv men annars var han var han här och jobba hemifrån och laga mat och diska. Och ja, du allt. hade med honom? Ja, i början i alla fall. Så jag vet inte, det blev mer när jag började nian så var han här på helgerna bara och jag var själv på veckodagen och sådär. Men de fick samma matlådor så det är enkelt att bara, bara slänga in i mikron. Och... Kände alla ensam? Nej, ja, det är så bra polare så ja. det är ganska lugnt. Och om man backar klockan lite därifrån så du flyttade upp till Kiruna redan i sjuan. Mm, Bodde exakt. hos farmor och farfar eller hur var det? Ja, hos farmor och farfar. Eh, jag vet inte, det fanns ingen hockeylag kvar i Malmö det som så jag tror det var typ 1-2-0-5 som spelade, spelade hockey i Malmö det så det bästa alternativet då det var att flytta till Kiruna så farmor och farfar bodde där och jag fick jävligt bra med mat om jag fick inte gå från bordet förrän jag hade ätit upp och jag fick inte bestämma portionsstorleken och sådär så jag vet inte, de var väl en, en stor del i processen till att jag växte lite grann för jag, när jag flyttade dit så var jag väl en och 60 och sådär så ja. de har matat på mig bra med mat så mm. Det här ska bara benämnas finska föräldrar. Eller fins, finskt på bra. Man får inte bestämma portionerna själv om man äter jävla upp allt. Det är ja, det är fint. Det är så det ska vara. Ja, men, jag fick ju höra några rätt roliga anekdoter från Kiruna. Att du hade ju fått med ganska kort varsel hoppa in och spela med U16. Mm, exakt. Fredrik Larsbo som jag hade så kort stå, han, jag vet inte, det var väl U14 som skickade upp mig. Jag var egentligen back, men... Ja. När jag kom upp dit då fick jag spela forward så det var något nytt så jag vet inte, det gick bra ändå jag fick fortsätta spela så for, ja, gick. Vad jag hörde så var ju Fredrik Larsbo inte riktigt medveten om att du var back heller. Nej. Det var, det var ju det var en platsledig som forward och du hoppar bara in. Jo exakt, jag vet inte, jag var väl lite dubbla positioner i, i U14 i det laget så mm. jag vet inte. Han, han blev väl chockad och hörde att jag var, jag var back egentligen. Så. Just det, för det kom efter ett tag att du fick frågan och och hoppa in och spela back och så hade du väl sagt ungefär men jag är ju back. Ja, Va? eller jag vet inte om det var farsan som hade sagt till han att eh, Fredrik hade snackat att han tyckte jag gjorde det bra så här att då sa farsan att han är ju back egentligen så här. Så jag vet inte, han var, blev han chockad. Ja, just det. <laughs> men du har ju, i och med att du spelar Kiruna, har du någonsin fått spela på matto, Jervi? Ja, det var, det var min hemmaborg då så. Är det bästa isen du har spelat på? Det är den bästa isen jag har spelat på. Ja, t- tyvärr inte. Jag måste nog säga gamla... Gamla Isalen i Malmö som nu tyvärr är riven. Det är, det är den bästa jag spelar på. Är det så? Ja. Fan vad glad jag blir nu. Jag är ju Malmberget. Pro Malmberget som alla vet. Du vet ju inte hur Matt och ser ut. Det vet jag väl. Just det, du har ju varit promenerad där. Ja det har jag. Titta på Salmings tröja i taket. Och... Jo. Mm. Nej Matt och Järvi, det är en fin hall dock. Det är, det är också gamla vibbar och sådär men Malmberget det slår allt. Fan vet jag om jag ska benämna det fin hall. Det, det droppar in från taken. Det är det som gör den fin. Du kan stå i tekningscirkeln och få en, få en isdroppe i nacken. Men du, den här för att gå tillbaka till den här när du debuterade i U16 där uppe så har jag fått höra att Fredrik där var lite chockad att du inte var så stor. Mm, nej, det vet jag inte. Jag, vet inte ja. jag, jag var inte en stor spelare om man säger så. Men... Nej, men alltså stor till växten att han som hade fått snacka lite med din farsa att du, han är ganska kort. Och din farsa hade sagt ungefär att ja, men det kommer att gå bra det här. Ja, alltså det är ju större killar. Ja, men det Släpp ut den på isen så får vi se. Men det här kanske inte du ens kände till. Nej, det här kände jag inte till. Men jag vet inte, på den tiden så använde jag min lilla storlek och tacklade. Så jag vet inte, jag, jag körde bara på det. 
jag var mer en brunkspelare då än vad jag är nu så. Det var ungefär så det beskrevs också. De hade tydligen träffats i första pausen. Eh, Larsbo hette han. Mm. Och din pappa. Ja. Då var han inte så tveksam längre i Larsbo. Det var ganska så här. Ja, det här ser ju, det här ser ju bra ut. Jo. Då visste han fortfarande inte om att du egentligen var back. Nej, jag minns det var någon gång när vi var i Övertåne på om det var distriktmästerskapet. Då lyckades jag köra igenom en grabb genom påstörren. Ja, det är ju något att ha på CV. Ja, det, det var jag nöjd över. Fick... Fick lite bröm när jag kom in i båset då också. Så det, det var kul. Jag älskade det att Men innan vi lämnar Kiruna-spåret helt här. Finns det någon form av rivalitet kvar mellan Kiruna, Gällivare och Malmberget? Eh, alltså såklart när man spelar som ung så var ju Kiruna det lag man ville slå, slå som mest nästan. Men eh, när jag väl flyttade dit så... Ja, nej jag vet faktiskt inte. Det är, det är svårt att säga. Det känns som att det är en rivalitet som är ganska utdöende. Ja, det, det är det nog. Ja. ja, men då lämnar vi det där. Du, om jag säger Thomas Holmströms son på tal om att tacklas, minns du någonting då? Det vet jag inte. Nej, Nej men jag har ju tjuvsnackat lite med din farsa inför det här. Ja. Och han berättade att vid någon match så hade du tryckt upp Thomas Holmströms son, som jag tyvärr inte kommer ihåg vad han heter. Han har fått tre rejäla proppar av dig. Och till slut hade Holmström bara stått och skrikit. Men du får ju för helvete inte hamna mellan sargen och den där jäveln mer nu. Vi se hur det går. <laughs> ja, jag har ingen minne av det. Jag vet inte. Vilket lag spelar ni? Jag antar att han spelar i Lula. Var det när jag spelade Kiruna eller? Jag tror det. Jaha, nej. Jag ingen minne av det. Nej, du körde bara på det. <laughs> ja, jag körde bara ja, på det. är kul att höra att du lät från sidan kanske. Ja, ja men det är bra. Det är kul att lyckas rätta upp en NHL-legendar. Det är väl ganska... Det är inte många som har lyckats med. Nej, precis. Nej, han snackar mycket, din farsa, om det här med glädjen. Du har ju liksom varit ganska lovande tidigt och sådär och mm. spelat med äldre och så. Och, ja, men en fråga jag ställde till Janne var ju, alltså din pappa, var ju att är det inte, eller hur gör man för att känna att man inte liksom lägger pressen på med sin son? För du har ju liksom varit och rört dig mot elitsammanhang ganska tidigt. Men han sa att ja, han har alltid haft ett leende på läpparna. Jag har varit försiktig med att liksom tvinga iväg honom. Men alltså att det har aldrig behövts med dig. Är det din bild också? Det har varit kul jämt. Ja, jo, hockey har alltid varit det jag älskar mest. Så. Mm. Jag vet inte, det, är väl, det är väl kanske inte all sanning i det där. Det är väl mest på sommarfysen bara om farsan. Farsan ville få med mig ut och springa men jag vägrade. Och, då kunde det väl någon gång att han tog med mig. Men eh, nu, nu i slutändan ska jag se tillbaka på det. Att det, det var jättebra gjort av han så här att det är bättre, bättre att jag drar ut och tränar snabbt än att jag ligger hemma och spelar tv-spel eller vad jag, vad jag hittar på. Så. Mm. Men i alla fall att få till ishallen, det har alltid varit... Jag vet ju 18-åringar som inte ser livet riktigt, så här ska jag säga. Jag vet mer 18-åringar som inte ser livet så ja, än de som tror det. Men då är det inte alla som spelar hockey på den här nivån heller. Men du, Back, fanns det någon spelare i Dål eller varför, varför bestämde du dig just för den positionen? Ja, uh, oh, jag skulle väl säga att det kom lite som en slump. Jag vet inte. Jag har alltid varit forward, älskar puck och älskar att anfalla. Men uh, om det var på mod- och sockerskolan och sånt där när jag var runt 12-13. Det fanns bara backplatser kvar att anmäla sig där. Uh, så då väl efter det, då, då spelade jag bara back. Det behövdes hemma i laget också, jag vet inte. Uh, alla kunde inte spela forward så jag fick ta en backplats för pappa var ju coach. Och han ville väl ha schysst med de andra och sätta mig på backen. Så ja, uh, det, det, blev, det blev back. Har du någon backidol som du, är, som du håller extra kärt då? Just nu är det väl Quinn Hughes, Kale McCarr och så här i, här i Skellefteå är det väl Pudas. Inte Erik Karlsson på den? Jo, Erik Karlsson såklart. 
Han är också jävligt grym, men alltså, jag, gillar, jag gillar backa som skickar med pucken, bra i anfallszon och sådär. Så, eh, ja. Sen är jag alltid gillat att kolla på Patrick Kane ända sedan jag var ung. Farsan var på jobbresa i Chicago om det var 2010. Eh, så då köpte han en, en Patrick Kane-tröja till mig och mig och brorsan. Så. Sen dess har jag kollat massa Youtube-klipp och den han håller på att dribbla runt puckar. Och jag försökte göra samma sak på ishallen och sådär. Så det är väl min första idol Patrick Kane. Den här straffen som du gjorde i SOL, den omtalade, är den imiterad från någon eller är det bara någonting du på en träning har kommit på själv? Eller? Uh, jag har sett på Youtube på Nathan McKinnon han gör något liknande men han gör den ju ännu snyggare. Vet han lägger en flipmack och kryssar bara in. Så. Uh, ja, jag vet inte. Det gick inte så mycket genom mitt huvud. Det var, det var bara in och göra. <laughs> och den var egentligen bara lite misslyckad den straffen ändå då? Ja, den hade kunnat vara snyggare. Ja. Samma där, det är nog den enda som tycker det men... Ja, det satte ju, satt ju spår den intervjun där. Jo. Vad var det du sa? Att jag, jag tänkte att... Uh... Nu, nu gör jag det bara. Nu <laughs> gör jag det bara så gjorde jag det. Ah, jag vet inte, jag är inte så jättemöjd att träna det här. Intervjun hade också kunnat vara bättre. Nej, <laughs> nej den, det, det ska jag säga. den intervjun är 10 av 10. Ja. Man vill inte ha de här krystade, mediatränade svaren. Utan man vill ju ha det här. Ah, men jag gjorde det på en träning så jag tänkte bara, ah, men jag går in och kör. <laughs> nej, det var ju samma när vi, när vi spelade mot Rögle borta. När jag gjorde någon assist i Mölle så sa jag väl att det var en bajsmacka i Seymour. Så jag vet inte. Det kändes väl logiskt just då. Men sen i efterhand var det väl också lite så här. Ah, mediatränad kommentar vet jag inte. Men... Det känns som att du har gått typ Oskar Nilsons mediatränad. Ja, typ. Jag hoppas, hoppas sannoliken att det fortsätter så. Det är ju betydligt roligare att lyssna på. Oh ja. Om man upplever att de säger lite mer som det är. Ja. Att det, ja. Jag ska försöka fortsätta så. Men du, hur tidigt börjar du spela då? Mm, ja, ja. 4-5 liksom när man snör på sig skridskor Farsan åkte ju längs skidor när han var ung så... Ganska duktig också Ja han var ganska bra Jag vet när han var 16 så tampades han väl mot Björn Ferry I, i toppen av Sverige så... Men han, han skadade sig tyvärr Och så har han berättat i efterhand Han hade ändå inte blivit någonting för Han käkade kanelbullar till frukost varje morgon Som farmor hade bakat till så... ja. En liten pik till dig då eller? Att låta bli Ja, ja. låta bli <laughs> Så det var väl det för, den första, första sporten jag började med också Han satte mig på längdskidorna direkt Han ville väl att jag skulle ta efter hans fotspår Men sen min morfar köpte en hockeyutrustning till mig När jag var, om jag var 5-6 år gammal i julklapp Och så har farsan berättat nu i efterhand så här Att jag fot i isallen, åkte, åkte en friåkning Och direkt i bilen efteråt så sa jag bara till honom att nu, nu lägger vi ner med skidåkning, jag vill inte hålla på med det längre Nu kör vi ishockey, ja, exakt <laughs> Ja, han berättar ju också att eh, ytterdörren i Malmberget hade ju rätt mycket märken av klubban. Du står och knackar mycket när du inte fick åka till ishallen. <laughs> ja, det, det har jag inte så mycket minne av men det, det kan jag säkert ha gjort. Jag var, jag, var, jag var ganska het när jag var ung. Jag vet inte, det var, no, det var väl många klubbar som rök efter träningar och sådär. Så. Ja, just det. Riktig han, eh, nej, men det var väl det var ju i samband med det med att ja, men hur gör man för att inte pressa? Liksom? Att han har vissa gånger sagt att ja, du ska nog ta det lite lugnt idag, vi kanske ska... Kanske inte ska åka ner på hallen och då berätta igen att efter ett tag då hörde man att det bara står och knacka på dörren. Men jag vill åka till hallen. Då vill du åka till hallen. Men då vill man ju. Jo, nej. Viljan åka till ishallen har alltid varit där. Och så hade ni någon liten uppspolad rink på, hemma på gården berättade han också. Ja, exakt. Farsan har varit jätteschysst att fixa den där i princip varje vinter så jag och brorsan har alltid kunnat vara ute och åka. Mm. Det påminner mig om bröderna Emanuelsson. Deras pappa var ju likadan. Också Kiruna Bo. <kör> också Kiruna Bo eh, bodde i Tullavara för ort i Kiruna han, eh, de hade ju alltid 
en eh, liten minirink ute på baksidan och de var ju, det var ju typ kom hem från skolan direkt ut på isen på baksidan och liksom stod och gnugga. Blir det aldrig tråkigt det där? Nej, lite rink och liksom samma, ja. Nej, någon gång så lyckades jag få med min polare som heter Jalmar. Han, han brukar stå i mål ibland så då blev det ännu roligare. Det, det, det fanns ingen stopp, fanns ingen spärrgärna på mig. Tyckte Jalmar att det var lika kul att stå i mål? Ja, det, det tror jag. Han, han var målvakt där ett tag så jag vet inte, jag tror han spelar innebandy nu. Men... Mm. Ja, vi hade ja, våra landhockeymålvakter, de tyckte kanske inte alltid att det var så kul när folk började ladda på slagskott. Nej. De var förbannade i slutet. När man börjar bli lite för bra på att skjuta tänker du, det börjar bli jobbigt att... Det börjar ta ont, ja. ja. Sen med min lillebrorsa så brukar vi köra landhockey ibland. Och du vet, jag, jag tyckte inte om att stå i mål. Så jag fick ju han att stå i mål och så lovade jag han att efter du har stått i mål, då står jag i mål så får du skjuta på mig. Men när jag hade gjort de där 20 målen som, som vi var överens om, då, då tog jag mitt pick och pack och sprang in. <laughs> <laughs> då är det bra att det är en lillebror. Ja, mm. en tur. Men du spelar han hockey någonting? Eh, ja, han har börjat om nu faktiskt och... Jag vet inte, han spelade mest bara för en hobby. Han, ja. han slutade det ett tag. Han påstod att det var mitt fel. För jag sköt för mycket på honom som målis. Mm. <laughs> Men han är målvakt? Nej, nu, nu kör han ut i spelare. Ja, det borde han kunna fortsätta. Ja. Tycker jag. Hur gammal är han? 07. Mm. Ja, men det är ju tid kvar. Ja. ja, oh ja. Mm. Vad spelar man då då? Han kör bara träningar med sina kompisar. Det är, han kör inga matcher. Nej, just det. Men du, in, nu vi pratar om bröder och det här. Det här är ju en fråga som... som som är känslig har jag hört i vissa led. Vem av Forsfjällbröderna är egentligen bäst? Oh. Ja, den är svår. <laughs> eh. Är den det? <laughs> jag vet inte, just nu så är det väl eh, antagligen Mons. Han spelar ju massa minuter i SHL. Men jag har hört att eh, Ed, han är, en, han är en riktig talang. Och sen eh, jag och Sev, vi är jättebra kompisar. Och han gör det jättebra överallt. Och, så vi, vi bodde med varandra nu på U18 VM nu tre veckor i sträck. Och vi höll ju på att ta död på varandra till slut. Så. Mm. Men ni ska ändå ut och fiska idag. Ja. Så ni är kompisar igen. Ja, vi är kompisar igen. Ja. Det där var ju faktiskt ett väldigt mediatränat svar. Fast jag hör ju att han menar ju egentligen att Sebbe är bättre. Ja, jag, kan, jag tycker det hintas mer om att Ed är den som framstås blir någonting. Jaha, just det. Bli någonting. Alla är ju redan skillnad någonting. från de två andra som... <laughs> ja, just det. Du, du har varit jättemycket på hockeykamper har jag förstått. Det har inte funnits så jättemycket träningsmöjligheter i Malmberget alla gånger. Ja, precis. Du har sett rätt mycket av världen tidig, i tidiga år. Ja, en hel del. Jag vet inte vad de här gamla selektorganisationerna eller vad det var. Så, jag vet inte, det kostar väl pengar men komma med i laget så fick man, fick man åka med på en resa. Men ja, det var, det var kul att uppleva som 12-13-åring och få på sånt. Så. Märker man av, för det där har ju skrivits rätt mycket om hur de där kamperna kan vara. Mm. Märker man av mycket av det som 12-13-åring? Att det är hård press från föräldrar och jag vet inte, killar som kanske inte vill vara där så mycket som deras föräldrar vill och ses. Har du sett någonting av den delen? Nej, det är, det är inte något man snappar upp som 12-13-åring riktigt. Men eh, jag kom ju med i de flesta lagen så jag vet inte, jag tyckte det bara det var kul. Men jag kan ju såklart förstå att, att det blir kritiserat. Mm. Ja, det har ju varit lite känsligt det där med att man har, en del har ju sett det som att man kan köpa sig eller försöka köpa sig en plats genom att mm. köpa in sig på en riktigt dyr selectkamp. Jo, exakt. Och då ligger det mycket press på. Oftast papporna gissar jag, står på sidan och har åsikter om tränare och domare. Och... Ja, exakt. Hur fan kan det ta han före min son? Han är ju, ni ser väl. Det blir ju samma sen när man kommer till tv ålder Då blir det också att det blir några som hamnar utanför. Men det är ju fortfarande, alltså det är ju småsteg. Det är inte många som spelar tv-pucken som sen går upp och dominerar NHL utan det, är, det finns ju flera exempel. Det vet inte, Johan Forsberg som var här, han spelar ju inte tv-pucken. Nej, han har ju tagit upp det många gånger. Då. Om jag minns rätt och sen finns det väl flera stycken som också har 
de har också tagit sig till när fast som inte spelar tv-pucken. Så det är ju inte, det är inte något att bara ge upp bara för att man inte kommer med i klag. Så. Det som har varit svårt, som jag har förstått med just med tv-pucken, att det har varit svårt att ta sig in på ett hockeygymnasium. Om du har blivit ratad från tv-pucken, att du hamnar längre ner i selektionen. Mm. Att det har varit viktigt för att komma med på grund av det. Att du har det som en merit att visa upp när du ska söka de här hockeygymnasierna med riksintag då. Ja, oh, jo, exakt. Det är... ja, jag vet inte vad jag ska svara på den. Du har inte riktigt haft det problemet kan man säga. <laughs> Nej. Uttrycka sig artigt då. Ja. Mm. Men du har haft, låter som att du har haft väldigt egentligen bara positiva minnen av de här kamperna. Ja, mm. faktiskt. Lär man så mycket där är det mer att visa upp sig? Ja, det är klart man läser mycket. Jag vet inte, vi, eh, vi hade ett lag som vi var med på Riga Cup eller vad det hette så vi vann ju de kupperna. Så, eh, på den tiden kändes det väl jättemäktigt och jag vet inte, det var också ett... Bara ett kul sätt att spela hockey. Jag vet inte om man utvecklades jättemycket på det sättet. Men det har varit roliga turneringar. Så I alla fall camperna så kunde farsan ta med sig massa övningar och ta hem till Malmberget. För du vet, en gammal skidåkare som ska köra träningar med tioåringar och göra dem bättre. Det kommer inte funka alls om man inte har några har nå tips från andra, andra personer. Så. Ja, och han hade inte spelat hockey själv, din pappa? Nej, 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 nej. Han, han fick lära sig åka skridsko samtidigt som jag började. Så. Mm. Men lite som Fredrik har varit inne på. Du har ju du har varit runt och, och sett världen. På grund av hocken. Vad är den häftigaste hockeyupplevelsen som du har fått vara med om hittills i din karriär? Det måste nog vara den här säsongen när jag fick spela försäsongsmatch mot Björklöven. Det var, det var något nytt. Du vet, komma från att spela J18 en hel säsong och sen direkt in i hetlöften och liksom sitta där i omklädningsrummet. Man hör klacken eka genom väggarna och sen kommer någon in bara ah, vi måste förskjuta matchen en kvart om man drar av pyroteknik utanför så eh, höra något sånt liksom Ja, som jag sa innan, komma direkt från J18 och sen in dit så det var något helt nytt och eh, man har alltid kollat på sådana där derbyn inom lite på Youtube och sådär så det var, det var häftigt. Det var där det var så fruktansvärt dimmigt. Ja, det är också. Jag vet inte, eh, det, var, det var ganska obehagligt. Man fick pucken där nere och så skulle man spela upp men man, man såg ju inte medspelarna, de var ju helt borta så här. Åkte man upp och sen var oh jävla det kommer en spelare från ingenstans. Så, ja, det, var... det var ungefär samma från läktaren kan jag säga. Det var, man, man anade att det pågick en hockeymatch i första perioden. Ja. Det var inte mer. Det... det första jag fick till med var flera meddelanden. Bara, alltså, är det Pyrot som har ställt till det här? Är det mm. därför det är så jävla rökigt in i arenan? Bara? Nej men det var det inte. Det kom från isen det där. Ja. Så. Var det första avlagsmatchen? Jag spelade mot Mod och innan också. Sen, jag tror det var någon till men... Jag har ingen minne av det. Men först, det var egentligen första riktiga kan man säga. Ja, riktiga. Mm. Ja, vi såg någon rota fram någon norran intervju där och sa att det var bara kul. och Det var bara peppande att se hur mycket Lövenklacken hatar oss. Ja, jag vet inte. Ja, jag, jag kollar bara upp och så ser man det står väl en 20-30 person som bara står och visar finger åt oss i, innan matchen nästan startar. Det var, var, var något nytt. Jag visste inte hur jag skulle reagera. Jag stod bara där och ledde. Liksom. Ja. <laughs> jag tror du reagerar helt rätt. Ja. Mm. Ja, men det är fint. Men där komma in i A-laget då? Du är ju så pass ung att du har ju kunnat ha många av de här som, som idoler liksom. Ja, speciellt Möller och Jocke. Varenda gång vi har varit här på hockeyskola så är det väl några av de där gamla ikonerna som man alltid har kollat på. Tyckt att de är, de är häftiga, bra spelare så de har man alltid sett upp till. Och sen nu att komma upp och få träna med dem så liksom se hur, hur seriösa de är på och utanför isen och sådär. Så det, det är inspirerande. Mm. Hur är det som ung spelare att komma och så ser man att de, de äldsta rävarna, ledande stjärnorna i, i laget är de som går i bräschen med att träna hårdast? Sätter det en prägel på sin egen träning att man, fan nu måste jag steppa upp här alltså. Mm, ja såklart man, man, ser ju, man ser ju då varför de är de bästa Så det är väl något man såklart vill ta efter Hur är det att komma in och sätta sig där Och så sitter Jocke 38 år 
Eller var han var 37 kanske. En ja. bit bort där. <laughs> ja, jag vet inte. Är man liksom, känner man sig lägst i rang? Ja, eller... Eller är man bara man en säga? av dem? Ja, första isträningen så fick jag vara med. Jag och några till i 20 grabbar sa. Och komma in där och var såklart nervöst. Men man fick... Man fick ett grattis första isträningen, alla knäppte med fingrarna och sådär. Så då släppte vi lite nervositeten men sen eh, de har alltid varit schyssta, hälsa på en och liksom varit välkomnade på det sättet. Så mm. det har varit skönt. Är de duktiga på att lugna nerverna på, på juniorer som kommer så här innan match? Så tänk inte på det där utan lugna ner dig typ på det sättet. Ja, faktiskt. I alla fall i, i Bås om det var något byte så då kan till exempel Puda säga bara så här att... Eh, du slappnar av, gör vad du vill, alla står bakom dig och sånt där så liksom släpper nerverna men ofta så brukar jag hålla mig ganska lugn. Jag är väl inte ofta nervös på det sättet så men såklart de hjälper, de hjälper till. Det leder ju faktiskt till min nästa fråga. Du säger att du, du brukar inte känna av nervositet. Mogen med puck, hur blir man så jävla kylig? Föds man med det eller tränar man fram det? Som du säger, det verkar inte som att nerver finns på dig. Du verkar inte vara nervös för fem år. Finns det nervös ut när du sitter här heller? Nej, men eh, eh, nej, jag vet inte. Jag, jag vill alltid älska att hålla i pucken. Älska den där pucken och ha den liksom. Och jag, vet inte, jag vet om jag stressar upp mig, då, då kommer jag bara slänga iväg den. Så bara bibolla lugnet så, så går, det, går det mesta bra. Men det måste ju finnas något att du inte är så rädd för att det ska bli fel. Nej, exakt. Det var ju som förra frågan att eh, grabbarna är bakom mig och de, de stöttar mig vad jag än gör eller... Ja, jag vet inte om jag slänger vägen indianer det så det blir baklänges mål men de är fortfarande där och liksom stöttar och sådär så mm. det blir lite lättare. Gruppdynamiken gör alltså mycket för självförtroendet att våga hålla puck och våga göra sina, sina grejer på isen. Jo exakt. Mm. Så jag vet inte, det är, väl, det är väl det jag försöker göra när jag kommer upp och bara våga spela mitt spel och inte bara, bara vara rädd att göra misstag för då, då, då ser det sämre ut. Mm. Det är faktiskt en spännande aspekt, en liten insyn i... i... Det är nog ganska viktigt det där, man, man hör ju lite viskas att det kan vara ganska hierarkiskt och ganska tufft i en del klubbar att kommer du in som yngst då är du, man kanske känner sig som lägst i rangen då om man är 17-18 men att det verkligen är tydligt att du ska fan inte tro att du är någonting och eh, ja, men du får samla puckar och du får inte riktigt vara med och... Medan i andra klubbar man hoppas att det är så här låter ju så på dig att men har du förtjänat din plats här då är du en av oss. Och det, mm. är, ju, det är så man vill att det ska Ja nej jag vet inte, det är väl klart att jag lägger i rang på det sättet. Jag får ju alltid plocka puckarna och bära väska på borta resa och sådär så det, det kommer jag absolut inte undan men Men det kanske man gör ändå för att man är yngst om inte annat. Ja. Det är en tradition mer än att man är liksom mobbad eller så. Ja mobbad vet jag inte men ta väskor och puckar och mm. skitgörande det får jag göra. Det har alla gjort när de var yngst. Ja. Men jag tror, jag tror också det var värre förr i tiden vad jag har hört. Ja, och det hänger nog kvar lite olika i olika... Det finns, den jo, kulturen exakt. finns nog kvar i vissa klubbar ännu, mm. tyvärr. Känner du att du har missat något i livet? För att du har spelat hockey så oerhört mycket. Så att du spelar över hundra matcher i år till exempel. Mm, med försäsong så jag spelar över hundra matcher. Så. Mm. Jag hinner inte göra jättemycket annat som en vanlig 17-18-åring gör kanske. Nej, jag vet inte. Det blir väl ändå inte bara en vanlig säsong efter en träning så pallar man inte. Dra, dra ut och... Jag vet inte vad man än gör så ligger man bara hemma och kanske någon gång någon helg bara chillar med mina kompisar och tar det lugnt så. Mm. Vad hade du gjort om du inte hade spelat hockey då tror du? Ja då hade jag nog åkt skidor. Som pappa. <laughs> ja. Mm. Vad, vad gick du för inriktning på hockeygymmet förutom hockeydelen? Eh, ekonomi går jag. 
Ekonomi? Går, inte gick. Jag går. Ja, men jag, jag glömmer att han är så ung. Ja, det är så lätt att glömma det. Men han kom ju faktiskt direkt från skolan här. Nej, ja, jag och Sebba börjar få specialhjälp nu. Så vi sitter i studion heter det, Och där är det hjälplärare. Så vi, i alla fall jag, jag går bara matte, svenska, engelska. För att försöka få ihop alla gymnasiepoäng. Så vi drar väl liksom dit när vi vill. Så idag vi tog en sommarmorgon till tio. Och så kände vi att ja, vi jobbar i någon halvtimme. Sitter och surrar lite och sen drar vi. Så... Det är skönt att ha lite flexibel skola. Är de förstående på skolan? För ja. er som går hockeygymnasiet? Ja, det är de. Med våra mentor är ju Katarina Söderlund, Tim Söderlunds morsa. Så mm. Hon har själv haft en, en son som spelar hockey mycket och varit uppe i mallaget. Så hon hjälper mycket och ja, ger oss specialhjälpen som vi behöver. Vad skulle du säga? Du har gått hockeygym nu ändå i Skellefteå ett par år här. Vad är det bästa respektive sämsta? med att gå hockeygym i Skellefteå. Jag tänker allt kan ju inte vara guld och gröna skogar utan det måste ju finnas säkert någon negativ aspekt också. Ja, vad kan det vara? Alltså det, det bästa är ju att vi får, vi får träna på skoltid och måndag, onsdag, fredag köra nio, nio is och sen direkt efter det kör ett lagispass. Och, eh, det blir ju bra att man får sen mycket tid på eftermiddagen och bara slappna av när man har gjort bort allt på morgonen. Så, eh, det är väl det bästa och sen att man har sportklass. Man går ju med, går ju med alla nollfäls och spelar hockey också. Så det är, man är alltid kompisarna nära och ja, bra med träningar och bra med utbildning. Så jag vet inte om jag har något negativt så. Sås det ett frö någon gång att ni kommer få chansen i A-laget om ni bara fortsätter typ. Alltså jag tänker det må- många söker ju in sig till ett hockeygym. Väger man in det här med att ja, men, det här är en klubb som satsar på juniorer i sitt val av, av hockeygym. Mm. Det finns ju vissa lag som de knappt upp en enda junior och så finns det de som efter som varje år vill lyfta upp någon junior. Jo exakt, Skellefteå är ju, de vill ju ha mycket, mycket produkter från egna led så det är väl klart att de flesta som går hockeygym strävar efter att till slut ta en plats i A-laget. Jag vet inte, det är väl en 50% minst i alla fall som är här från Skellefteå som är i A-laget som har, som har gått genom hockeygym och sådär så det är väl klart att det finns en tro hos alla. Men hur är det i klassen om man säger, nu, ja du går ju två nu. Ja. Börjar man redan där känna att, eller börjar en del känna att ah, men jag kommer nog inte att ta mig dit eller ha fortfarande alla liksom, jag kan ta ett steg. Eller är man med så här, jag kommer nog göra något annat i livet sen men det är kul att gå här. Eller jag kanske kommer att spela division 1 eller hur, hur går snacket liksom? Alla, alla, alla kan ju inte vara bäst. Nej, det är, jag tror inte, vi surrar inte så jättemycket om det. Det är väl, eh, det är väl från person till person. Vissa, vissa spelar bara för att det är kul och vill liksom ha en kul gymnasietid på det sättet. Och sen planerar vi något annat efter gymnasiet. Men jag vet inte, det är väl från person till person. Kanske blir det ännu mer nästa år också. Ja. Man ser vad som händer med uttagningar. Och då får man kanske någon indikation på var man tar vägen. Eller jo. på väg någonstans. Mm. Det är ju en spännande höst framför dig kan man väl lugnt säga. Mm. Om du ska få välja, har du någon NHL-klubb som du helst ser drafta dig? Alltså det, är, det är också en så svår fråga. Jag vet ju inte vad, vad någon av klubben har att erbjuda riktigt. Men just nu för tillfället så skulle det varit kul att hamna i Chicago. Jag vet inte, det är väl de jag hejar på hela tiden. Än sen 2010 då farsan köpte den där Patrick Kane tror jag inte med och brorsan. Så. Just nu får det vara dem. Inte Detroit med andra svensk bekantningar, Skellefteå-bekantningar? Ja, oh, nej, det, det är en svår fråga. Jag, jag, det spelar inte så jättestor roll, bara, bara jag hamnar någonstans. Så. Men hur ser du inför hösten här som kommer? Är det, är det mer nervositet eller är det mer spännande? Nej, det, det är klart det är spännande, men just nu har jag inte hunnit tänka på det mycket efter, efter den här säsongen. Nu, nu när jag kommer hem, jag vill helst bara tänka på allt annat än hockey och bara ligga hemma och slappa och 
Ta det lugnt en vecka innan jag börjar med sommarfysen så jag vet inte, jag vill inte hunnit tänka på det jättemycket. Så drog vi hit dig och snackade och jag tänkte så här, <laughs> det känns nu, jättebra. Nu mår man skit då. Nej, det är, det är helt lugnt. Men du draften är inte den på sommaren förresten? Inte den i juni eller någonting? Jo, i slutet på juni. Ja, ja men det är det ju för ja. Men jag tänker hösten är väl ändå fylld med camps och... Men det jag tänkte fråga lite om det, det här med hela draftsystemet eller draft och agenter och hur funkar det från insidan? Du har ju någon agent säkert. Mm, det har jag. Ni pratar då och då? Ja, jag har väl haft något möte med han och liksom bara surra så här hur jag ska tänka på vissa intervjuer. De har väl mest bara sagt att var dig själv, att du är en lugn person på det sättet. Så eh, vi behöver inte justera på dig någonting. Det är annat med vissa andra spelare som vi måste ändra på helt och hållet för att de ska kunna skydda sig på de där intervjuerna. Men hej, jag vet inte, annars har det inte varit så jättemycket surr. Det är väl bara... De här, de skickar ut formulär de här NL-lagen och vissa tar ju så här tre timmar att fylla i så det är liksom så här, man får ett sånt och så känner man så här bara, fuck <laughs> då då arkiverar man det mejlet sen dagen efter, då kommer det till så har man fem timmar som man måste ligga och fylla i det där så det har varit lite jobbigt med formulären i alla fall men sen har man väl haft ja, de skönare mötena digitalt och bara snacka facetime och sånt där som tar en halvtimme bara så har du haft några möten hittills med någon NHL-klubb? Ja, jag snackar med, snackar med de flesta. Oj, hur kändes första mötet att få prata med en representant från en NHL-klubb? Var det overkligt? Eh, ja, det var mest lite nervöst. Eh, jag tror det var på Lyris eller någonting som vi, vi får käka. Så det, det var ju såklart något nytt. Men ja, jag försökte bara vara mig själv så det gick bra. Alltså känner du dig lugn? Han utstrålar. Jag försöker minnas nu. Det var väldigt många år sedan jag var 18. Som du pratade med en NHL-klubb eller? Ja, jag hade ju ett missat samtal där. Det kan ju ha varit då. Men det, mm, lite tveksamt kanske. Men den här med, med draften. Man ska, många som lyssnar nu känner säkert till hur det funkar. Vi känner till det hyfsat. Men ni, ni kommer att väljas och knytas till en klubb. Det är så det funkar. Mm. Och du kommer att väljas ganska tidigt, tror man. Ja, jag hoppas det. Kommer du åka dit? Eh, jag har inte fått någonting än så jag vet inte. Jag hoppas det. Mm. Vi vill ju gärna se dig gå upp och ta den där tröjan och se lite obekväm ut på, ja. på den där scenen. Och säga <laughs> att jag har alltid hållit på Toronto ja. när du hamnar där. <laughs> Som alla säger. Jo. Mm. Hur går snacket med att liksom, har ni kommit när ni, när ni har de här kontakterna med ja, det, det lilla du har haft? När ska man åka över? När vill du åka över? Vill du åka över imorgon om du får? Nej, alltså, jag vet, det är inget, inget jag stressar över. Det är, jag tar det som det kommer i alla fall nästa säsong så ska jag vara i Skellefteå och så får vi se hur, vad som händer efter det. Mm. Ja, då är inte, det låter inte som att målet är att ta sig iväg så fort det bara går. Nej, för jag vet inte, drar man iväg för tidigt och inte klarar av det, då, då går det åt pipsvängen. Så. Ja, jag återvänder ju inte riktigt så många som klarar. Nej. Så att åka dit, misslyckas, åka hem och så ta ett nytt varv, det är ju det är ovanligt. Jo, mm. exakt. Ja, men sen tänker jag väl också spontant att du får ju ofta spela lite större minuter och lite betydande roll, mer betydande roller också i ja, men den SHL-klubben som du tillhör till exempel istället för att åka över direkt och du får lite mer utveckling. Jo, men visst har det blivit så också att det är fler som får vara kvar även efter de har skrivit på. Jag tänker, mm. ja, men de, här, ja, de är utlånade men man, i Sverige kanske man inte ens märker av det att man skriver på från en NHL-klubb men man stannar ett år till. Ja, men det är väl de här nya klausulerna som är... Jag vet inte, jag har inte så jättebra koll på dem. Det är inte jag heller. Så vi kan lämna dem om du Det är inte en klausulpodd. Jag ska se, jag har en fördom om dig. Vi ska se om den stämmer. Det känns inte som att du är en sån som trash-taka på isen. 
det kan hända att det flyger ut någonting med någon gång. Malmö, när vi möter dem borta så om det var Lance Bowman, det är någon stor amerikana forward eller kanadensare var han är. Ja, grottmänniska i alla fall. Ja, grottmänniska. Så det var någon, någon gång i Sarri när jag dumpade ut pucken, han kom och gav mig en sentackling och så såg jag bara, Bowman, han, han måste vara amerikanare. Så jag skrek bara, fucking pig till honom så här. Och så han vände sig om och tittade på mig. What the fuck did you say to me då? Ja... Jag vet inte, då var jag tyst i alla fall. Då, då visste jag inte vad jag skulle göra. Jag tittade på honom och ledde lite innan och så åkte jag vidare. Gällar att ha en plan B här. Ja. Då får du slipa på lite. Nej, jag vet inte. En fight mot han tar jag inte i alla fall. Så. Ja, just det. Du är en helt annan. Du verkar ju ändå ganska välpolerad och sånt där. Eller ja, spelat hockey och gjort rätt saker. Men jag säger petflaska och kaustik soda. Kan man göra något kul med dem? <laughs> det kan man göra Ja det, det kan man helt klart göra eh, Jag vet inte, vi hade någon eh, Det var en kille som heter Kalle i Kiruna Han lärde mig och satte mig i aluminiumfolie Eller vi kanske inte ska dra hela receptet här men Och ljummet vatten Ljummet vatten och aluminiumfoliebollar Kasiksoda ner i en flaska, stänger och skakar Då, då, då smäller det mm. eh, Du klarar så... en brevlåda det är ungefär om du, Har du hört något om det? Ja oh. <laughs> Vi det är så svårt, de är så oförutsägbara om de där flaskorna så du vet, skakar man dem, den kan antingen smälla efter två sekunder eller efter tio minuter. Så, eh, vi fick för oss att eh, i Kiruna, vi tar, vi tar grannens brevlåda och testar om den håller. Så vi skakar den, satte ner i brevlådan och så tänker jag, fan den smäller ju inte, så att vi bara där och väntar liksom. Och så, sen går det förbi två personer och då jävla smalde, bam, plastbitar flyger rakt mot dem och... Du vet, de där blir ju livrädda och börjar skrika på oss. Vi tar ju bara våra cyklar och cyklar iväg. Och grannen eller lyckas vara. De hade hållit på att fota oss och hotade med att ringa polisen och allt vad det var. Så. Och sen visar det ju sig att den där brevlådan den tillhörde min mammas chef. <laughs> <laughs> Underbart. Så, ja, jag vet inte. Morfar och farsan de tyckte det var skitkul. Men morsan, hon, nej. Det, det var ingen höjdare. Du bodde hos, det här var i Kiruna va? Så ja, det var i Kiruna. farmor och farfar där? Ja, Fick du dubbla portioner som straff då, eller hur? <laughs> jag, jag minns faktiskt inte om de fick reda på det någon gång, men <laughs> nej. Jag fick, jag fick en portion, men den, den var nog stor. Mm. Kul, där kan man ju ändå relatera. Vi var ju hotade, det måste ju vara preskriberat nu. När jag gick i nian, då gjorde vi precis som ni gjorde, fast vi gjorde det på skolan. <laughs> och det här var gamla bolagsskolan hette det. Då hade vi tre rasthallar, och varje år skulle sju, åtta, nio hade sin rasthall. Och så var de på en rak ett rakt led så, här. så vi hade första som alla lärare går förbi när de ska till alla klassrum. Så vi hade ju skakat en sån där och så satte den mitt under pingisbordet. Och så kommer det hon som är rasthalsförståndare som går igenom, rasthalsvakt heter det på den tiden. Så går ni igenom och så smäller den precis när hon står bredvid pingisbordet. Oj vad det tog hus i helvetet. Hon skulle anmäla oss alla för mordförsök och det var det ena med det tredje. <laughs> Så, ja, jag vet exakt Mr. Muscle var också vi använde Mr. Ja. Muscle Caustic Sodakulorna Ja det var exakt som vi hade Bästa receptet Det är något jävla lokalt recept Det går i arv där uppe alltså. <laughs> Tydligen eftersom Pellica också upplevde det i Det är perfekt med dålig timing. Ja men det är bra Ska vi, Kommer det här bli första gången vi får bipa någonting i podden nu tror du? Tänkte du recept? receptet? Ja jag tycker det är bra när Axel säger att ja, aluminiumfolie, vi kanske inte ska ta hela receptet. Varmt vatten. Ljummet <laughs> vatten. vatten. Ingen får missa att det ska vara ljummet. Ja, det är internet är stort, det går nog att hitta ändå. Så, 
Det. Vi har ju förresten, vi har ju alltid en fråga som jag brukar ställa eh, till våra gäster. Hur stark är Petter Granberg? Mm, vad jag har sett så är han ett, eh, ett odjur, eller vad man ska säga. Jag vet inte. Eh, man sitter på cykeln och så har man där average watt 250, bara tar det lugnt. Och så tittar man, han, han sitter till höger, jag vet inte om man kör ner eller något. Han typ så här, 700 watt, eh, jag vet inte. <laughs> <laughs> det, är, jag vet inte, helt brutala siffror så... Han är, alltså, han är stark på alla sätt, han är inte bara armstark liksom i... ja, Det ser man ju på isen Han tar ju med en hand och så slänger han iväg dem bara, så. Mm. Skulle du hellre ta en fight Med Granberg eller Bowma? Bowma <laughs> Alla dagar i veckan, jag skulle inte tveka <laughs> Kanske är tur att han är Som Karin sa, han är ju snäll Han vill ju inte slåss Nej. Annars hade det inte varit roligt Men han, ja. han hade kunnat vara så utan tvekan Grisigaste spelare om man hade haft det mindsetet Ja men du ser ju från sidan också hur mycket extra tvår han får för att han bara är stor. Ty- tycker då jag i alla fall. Det är ju, saker han gör tar ju så hårt för att han, han är så stark. Ja, men han får ju typ en holding bara för att han drar ner någon isen. Och han får ju bara ner dem isen för att han är stark. Det är inte att det är en holding i sig utan det är mycket sådana skräputvisningar han åker på. Ja, det där är en skandal i svensk ishockey. Ja, absolut. <laughs> Domarskandal. Ja, det är ju, så är det. Vem är skönast i omklädningsrummet? Jag har ju en föraning vad svaret är, men Ja, du tänkte man får inte säga Oskar Nilsson eller vad då? <laughs> är han skönast i omklädningsrummet? Det är väl han som eh, lägger de flesta pikarna i omklädningsrummet så han är väl det man skrattar mest åt om man säger så. Men sen jag vet inte, de skönaste på det andra sättet, de som är sörra med mest är väl de yngre, Anton Olsson och Robertson, Salmonsson och Forsfjell och de där unga. Så det är väl de som är sörra med mest men det är, det är Nilsson som sköter, sköter komedin. Finns det någon i omklädningsrummet som du är lite rädd för? Nej, jag vet inte. Det är väl många jag har respekt för, men inte, inte rädd. Nej. <laughs> jag hoppades att det skulle komma att du är lite rädd för Jocke där, för det, är ju, det skulle nog jag vara. Det är svårt att få till en bra gruppdynamik om man går runt och är rädd för en ledande ja, du, spelare. du har en poäng där. <laughs> Nej, men respekt har jag helt klart för dem. Mm. Finns det någon spelaregenskap du känner att du skulle verkligen vilja förbättra? Så jag, jag skulle vilja vara som PG i Sarihörnen. Det, det skulle göra allt komplett, men... Men är det inte svårt att vara som PG Sarhörnen och lika smidig som du är? Nej, ja, det har jag ingen koll på. Jag, vet jag, får väl, jag får väl träna upp mig och se om det funkar. Men menar du då mer, det är mer än att han bara är stor i Sarhörnen, att han, han är liksom tekniskt duktig där också? Han är bra på att spela Sarhörns hockey eller? Nej, såklart. Han, är, han får fram puckarna, han bra första pass. Och han hade väl något mål där när han liksom pauserade och drog bort, drog bort han som försökte täcka en skott, trycka i bort så... Mm. Ja, han, är, han är all round tycker jag. Ja, han är ju, varje gång han dyker upp framför mål blir man ju lite chockad För han är ju inte där jätteofta <laughs> Nej men mitt alltså är han där och så har han pucken mm. Den här säsongen har jag faktiskt varit där ett par gånger Han har ju gått ner och gått in framför kassen och... Men lite så nästan har fått känslan att Robban och, och grabbarna har sagt men Du måste följa mig upp lite mer <laughs> Han har ju dykt upp i slottet några gånger Och man liksom, vem fan är det där? Ja, oj, åttan, vad gör Oj <laughs> Annars är jag ju inte så jättesugen på att skjuta. Man ser ju får han pucken på blå så är det ju sällan ett direkt skott som kommer från PG. Jo. Det är ju en ganska defensivt lagd. Händer det någonting mellan förra säsongen och den här säsongen? För kollar man dina stats så har ju de exploderat. Jag vet inte, jag hade väl en bra sommarfys och sen jag vet inte. Det är väl allt från mentalträning som farsan har hjälpt mig som, som jag kom in starkt. Och sen hade jag en bra start och sen fortsatte jag bara så. Härligt. Den här fysen, du har ju alltid varit vältränad kan man ju säga, för du har alltid hållit på med idrott och tränat ja. mycket. När man kom hit, hur, 
Hur tidigt kommer Thomsons recept in? Skvätter det över på junioråren också? Eller? Ja, såklart. Det är mycket kondition. Men just när jag kom hit i U15 och U16 sommarfysen då var ju inte något, något i den stilen med det jag fick uppleva i nu föresången i J18. Du vet, man, man kör ju nästan ihjäl sig på sommarfysen. Kan, kan du berätta för en som inte sommarfysar så mycket? Som, hur, hur är det? Hur känns det? Eh, det beror väl lite på om man har... I alla fall en fredag morgon när man vaknar där sex på morgonen och ska äta sin frukost två timmar innan passet så man inte ska spy så känner man lite ångest här men sen efter passet så är det jätteskönt att man är väl avklarad. Och men under passet, du där, hur, liksom, hur vill man dö ungefär? Eller vill man bara därifrån? Eller? Ja, det är väl en blandning av båda. Både dö och jag vill dra ifrån och sen jag vill bara göra klart det här och liksom det är, det är bara 25 reps kvar det är, det är inte så farligt så här. Mm. Försöker väl tänka positivt. Men den här Hell Week som är före säsongsslutet där i juni då, mm. det är ju, då är det ju inte bara 25 reps en gång. Då är det ju som, ja imorgon ska jag göra samma sak. Eller något annat som är lika jobbigt. Ja, det är kondition i princip varje dag så jag vet inte. Man får, man får göra det bästa av situationen. Jag vet inte, förra säsongen så var jag mycket med Raki och Rasmus Bergqvist. Mm. Vi, efter varenda sån där pass så drog vi och fiska så här. Eh, jag vet inte, vi har fiskat jävligt mycket. Efter, I princip efter varje morgonpass som vi hade så drog vi och fiskade bara. Mm. Så då kunde man tänka på något annat och sen vakna nästa morgon och så gör samma sak igen. Så. Börja ångesten om. Ja. ja. Det är ju väldigt rogivande att fiska. Ska du föredra det jämfört med det andra? Men jag tränar ja, Jaha. varje dag i veckan. Mm. Men eh, fiske? Fluga eller? Eh, nej, spin, spinfiske. Jag vet inte. Jag kör, jag kör fortfarande haspel. Jag funderar att byta till en kombirulle men jag, jag, jag håller mig till haspel. Det det känns bäst som jag alltid har gjort så. Men eh, du malmfältare men ingen flygfiske? Nej, brorsan börjar flygfiska men eh, där spinnare funkar också bra till öring. Men nu är det själv efter när vi drog och fiskar så fiskar vi mest bara jädda. Så jag och Rasmus vi får runt med min lilla mopedbild där och så letar vi. Och så till slut hittar vi någon liten vik där och det, det small på som fan där vet du. Vi fick... Om det var tredje gången vi var där så fick vi en 30 jädder på några timmar bara så här. Och så den största var 110 cm lång så det var, det var en liten jackpot. Jag är mer för, för, förundrad att man får in ett eh, fiskespöjn mopedbil. <laughs> ja, vi, sen på vägen dit också så såg vi en båt som det stack upp en hovur. Och vi, vi, vi har väl lite småsvårt att landa fisken utan en hov. Så vi, vi stannade bara bilen, hoppade ut in med hoven i bilen och så stack vi. Och så det var just den gången vi fick den där långa så den där hoven hjälpte ganska mycket om man säger så. Är den återställd idag, hoven? Eh, pass? Ja, pass. <laughs> Hjälp på traven där. Nej, <laughs> men ja. tusen tack Axel Sandin Pellica. Ska vi släppa iväg det till fisket nu? Ja, tack detsamma. Mm. Skitfiske säger man då va? Ja, det är ja. Mm. Tack. Ja, då släppte, iväg, släppte vi iväg Pelleka fiske med Seb. Ja, det är en vuxen 18-åring det där. Väldigt. Alltså, vi har ju intervjuat vuxnare. Det vi har intervjuat många. Får femte gäst ja, eller vad det kan alltså, vara. Vi har stött på många som är i samma ålder som Pelleka men betydligt mindre mogna. Och folk som är äldre än Pelleka och betydligt Precis. mindre mogna. De här som har fortfarande kardborre. Ja, men lite. Man undrar nästan om de klarar av att klä på sig själv på morgonen själva. 
tyckte det stämde ganska bra vad han sa. Att han är inte så medietränad, men han är ju en klok person det här. Ja, men väldigt vältalig för sin ålder. Ja. ja, men han var inte... Det kändes som han tyckte att det var helt okej okay att vara med, tror jag. Ja, men alltså, han hade som ganska enkelt för sig. Alltså, nu har jag fördomar, men jag kan tänka mig att många, ja, det har du. många i den åldern skulle tycka att det är lite, kanske lite pinsamt, lite skämmigt att sätta sig och spela in med folk man inte känner och sådär, men han kändes det rätt naturligt för honom. Mm. Ja, men en fin kille. Mm. Han kommer nog göra det bra mediamässigt i även over there. Mm. Nu ska jag ta i riktigt från tårna, men jag tror att det kommer att gå bra för honom i livet. Det kommer det. Han... Sunda värderingar och så vidare. Sånt där som man vet när man är gammal med hans pappa. Ja, men hög arbetsmoral och sånt också som krävs även på och utanför isen mm. för att lyckas i livet. Mm. Och så generna i Malmberget. Ja, det är det som talar emot honom då. Ja, just det. Mm. <laughs> Ja, men vilken, vilken fantastisk grabb, va? Ja, ja, men faktiskt. Och så fick han ju en sån här liten poppy av oss också. Ja. Som man har i sin epa. Ja, och så lite tvättgrejer. Till hans förhoppningsvis framtida bild. Ja, vi får väl hoppas att han får något. Pontus kan ordna något. Ja, men precis. Snyggt åt honom där. Mm. Ja, men ska vi släppa det? Lämna det här med Pelleka? Ja. Jag vill ju veta om det har kommit in mer sådana här. Jag har ju blivit lite såld på de här. Du vill bli struken med hårs. Är det du vill? Vill jag inte. Men jag tycker det så här, varje gång det kommer in så tänker jag fan, det är ju folk som borde lyssna och så tar de upp telefonen och skriver grejer till oss. Ja. Kan vi inte göra det nu att skicka ännu mer grejer åt oss på Instagramen? Alltså bomba oss med grejer. Mm. Tänk om det inte kommer mer grejer när du säger så. Ja, men... Blir man ju knäckt. Lite så. Mm. Men vad fan. Vi hade ju en förväntning av att typ ingen skulle lyssna så att blir vi väldigt... Dags att släppa det nu avsnitt 10. Nu är det ju ändå typ flera som lyssnar. Svåra avsnittet 10. Jag har glömt säga. Ja. Det svåra tionde avsnittet. <laughs> men har det kommit in något sånt här nu då? Eller hur ser det ut? Ja, men, ska vi börja med... Jag kan väl tycka att det är lite komiskt. Det här. Är det ett svar ja på frågan om det har kommit in saker? Det har kommit in ja. ja, absolut. Mm. För jag får inte lösenordet den här veckan heller. Nej. Du vill ju fortsatt ha det här som en överraskning. Som jag ger dig lösenordet försvinner i den aspekten. Ja, men jag lovar inte att titta. Så. Ja, fast nej. Nej, okej. Okay. Ja, kör på. Uh, Uno Karlsten skriver Hej, egentligen ingen riktig fråga men har ni sett fotbollslaget i Grekland som har snott NPS logga och använt den som deras logga? Om inte så sök upp northpower.fc på Instagram Tack för en jävligt bra podd Och det kan jag svara på att det har vi sett Och anmält Ja, det har vi gjort Till Instagram då Ja, från NPS håll så var det någon som rotade fram den och sa ungefär Men vad i helvete vilket var ungefär vad vi sa också. För de har alltså rippat rubbet. Ja, alltså det är ju inte ens så här att man har skiftat färger på någonting eller man har lagt till någonting extra eller tagit bort någonting. Utan den är rakt upp och ner kopierad. Mm, när man screenshotat vår logga, tagit vårt namn och så använt det till ett nystartat fotbollslag i Grekland. Ja. Och då anmälde vi dem för vi tänkte att det där borde ju vara sån här copyright... Eh, infringement. Jag vet inte vad det betyder, men copyright-brott. Ja. Är det samma sak? Ja. ja. Det blev inte godkänt av Instagram. De tyckte att det var helt i sin ordning. Ja, men så är det ju tyvärr med så här stora appar som YouTube och Instagram. Det är ju att ingen människa sitter och kontrollerar det där, utan det är ju en AI som ska försöka analysera informationen den får till sig. Och då blir det fel. Kusligt. Oftare än vad det blir rätt. Mm. Men då har jag en jävligt icke-AI-idé här. Mm. När du lägger ut den här texten om nästa avsnitt på Instagram ja. kan inte du tagga det här greklaget i texten där och så kan de som läser det trycka på den och så kan de trycka på anmäl. 
Absolut. Vi det vore ju kul så att de får in så här 300 anmälningar eller 30 anmälningar eller någonting. Sånt är ju det som kan få en AI att banna någonting. Det är mm. ju att det kommer in en stor drös med anmälningar. Det är också därför som cancel culture är en sak idag. Don't Men go there. det ska vi inte gå in på. Jag kommer ju säga, jag kommer tagga laget på Instagramen. Och jag tycker att alla som lyssnar som har Instagram överhuvudtaget oavsett om ni följer oss eller inte gå in på våran Instagram, krysset brinner och så anmäler ni notpower.fc det kommer, finnas en, de är tag, kommer vara taggade inlägget både i texten och i bilden så att ni hittar deras konto från våran Instagram och så går ni in och anmäler mm, det blir perfekt och om det finns en sån här fritextruta så kan ni skriva att de borde kanske egentligen heta Green Devils ja, absolut det skriva att det är ledigt och så skickar vi en, kan ni skicka en skärmdumpad bild på Green Devils. Ja, vi har skissat ihop den lite snabbt. Ja, Ja, det här får ni använda. Ja. Gratis. Mm. Varsågod. Eh, utöver det, Uno, tack för de fina orden. Tack, Uno. Då har vi en gammal kläkräv som har skrivit till oss också. Mm-hmm. Mm. Jesper Engström skriver En liten anekdot angående Hatalöven-designen. Vet ni vem som skapade den och hur den kom till? Det vet jag. Ja, men då får du svara. Eller, jag vet... Kanske inte vem som skapar den för oss. Men originalet mm. är 20 år gammalt ungefär. Ja. Men originalet kommer ifrån Holland. Den är 20 år gammal. UEFA Cup-final. Eh, Feyenoord mot Milan. En eh, femårig kille som hette Mikey. Klassiskt holländsk namn för jag vet men heter han. Eh, som fick gå på match på ståplats med sin pappa. Sittandes på axlarna. Och då började Milan-supporterna skrika grejer. Var på han sätter upp långfingret som den välstädade femåringen han var. Hans pappa såg väl inte riktigt ut att gå i söndagsskola heller, ska jag säga. Men därifrån kom den här riktigt ikoniska bilden. Och den har väl, sanningen att säga, inte bara NP använt. Men den har ju stiliserats och använts mycket. Och använts hos oss på bästa tänkbara sätt. Nämligen på vår hatelevenflagga. Ja, men det är Så därifrån kommer den. Yes. 2002 alltså. Det är länge sedan. Kommer ihåg att vi ställde frågan om dubbelholding? Jag ställde frågan. Ja, jo, vi, vi, vi ställde den till Lundberg. Precis, kan man åka på två holdings i en och samma sekvens? Ja, och inte bara samma sekvens utan rent samma sak du gör. Håller fast två spelare ja. samtidigt. Mm. Mm. Vi har fått svar på den. Va? Hur då? Ja. Eller, vad? Jag kan inte utlämna alla detaljer för den som har skickat in svaret skull. Men jag, jag läser så får du... Får du det här ska bli spännande. Ja. Hej, jag ställde frågan om dubbelholding till en domare som jag känner. Jag kan bara få flika in här att domaren har rutin. Han sa att det hypotetiskt är möjligt men att det aldrig någonsin skulle kunna ske. Man skulle bara ta en holding. Jag tar men ju det som ett ja. I teorin och efter det, det sättet reglerna är skrivna på Mm. Så har domarna full befogenhet att ta två hållnings. Vet du vad jag gick och tänkte på efter att jag ställde den frågan? Vad? Om det skulle vara en grövre utvisning. Till exempel om du hamnar i ett läge där du kan sätta två armbågar i ansiktet samtidigt på två spelare. Ja, du kan ju som inte få mer än ett matchstraff ändå. Så hur blir det? Du kan ju få dubbla matchstraff. Kan du verkligen? Annars så blir det ju som att du har blivit frikänd från den ena grejen. Nej, men du blir anmäld i efterhand. Ja, men skit i anmälningar och grejer nu. Ja, ja. <laughs> Jag tror inte att du kan åka för... Jo, det är klart man måste kan. Du kunna det åka för du ju här att man kan. Ja. Mm. ja, men där hade jag rätt. Du hade fel då. Tack för en bra och intressant podd. För övrigt, den enda som egentligen har lyckats locka mig att börja lyssna på poddar, MVH Markman. Ja, oh, 
gamla fina NP Markman numera boende i Jönköping det är alltså och han, till yrket konstapel. Han som hade svaret på dubbelholdingen. Just det. Då kanske vi kan räkna ut vem domaren är också om man känner han i där nere. Jönköpingskrokarna. Ja, du kan säkert göra det. Mm. Kul att höra av dig i alla fall. Anders, som man heter egentligen. Sen har vi en liten... Jag har bommat och upp den här. Det skulle jag ta upp tidigare. Men vi har inte haft så mycket lyssnare, lyssnare frågor på sistone. Inte haft så mycket lyssnare. Ja, precis. <laughs> det är en recension på avsnittet med Robotob. Ja, just det. Fyra av fem brinnande kryss på senaste avsnittet. Äntligen någon som inte recenserar efter bur och mål. Härligt! Mm-hmm. Skulle gärna se en förlängning på temat och försöka bryta in Häger och Isselu. 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 Man låter ju som någon jävla italiensk semesterö. Ja, men det lät det såg finskt ut. Mm. Så jag läste det med finskt uttal. Ja. Isak Lundmark. Mannen som har bott överallt i hela Sverige. Och Thomas Nordström är också nämnd här. Mm. Så får man höra andra sidan på generationsskiftet. Det är en Henrik Wikström som har skickat in. Mm. Henrik Wikström var han som jag brottades med på läktaren som knäckte revenen på mig. Bra anekdot. Pusselbitarna faller på plats här. Jag tycker att du sköljer över lite väl mycket ansvar på honom i den här detaljen när du bröt revenen. Jag tycker ja, det var ganska att... självförvållat. Ja, jag tycker att han inte här kan försvara sig så det passar väl jättebra. Ja, jag förstår det. I huvudsak hans fel. <laughs> ja, men det skulle kunna bli ett spännande avsnitt på många sätt, tror jag. Fattar hur mycket mikrofoner vi måste köpa in då? Ja, det, det kan bli lite stökigt. Kanske ja. kan hyra någon på hyresbutiken. Tjena boys, jag kan intyga att en borta resa till Kiruna är allt annat än fantastisk. VM i bakfylla i tusen mil hem skojar man inte bort. Tack för ett grymt avsnitt från Ante Karlsson. Lyx eller Ante? Mm. Ja, han har varit med mycket. Han var säkert med och körde bara över kropp där uppe, det kan jag tänka mig. De engelska huliganerna. <laughs> Jag ser att batteriet börjar tryta på den här displayen här framför mig. Det är ju inte lyssnarnas fel, det är ju ditt fel. Det är mitt fel, jag skulle faktiskt köpa batterier idag. Mm. Men jag glömde bort det. Du kanske kan få ett paket här av mig om du är snäll. Ja, vad bussigt. Ja. Det är inte så att vi bedriver den här podcasten tillsammans. Men du ska du få höra någonting. Ja. Jag har ju, det finns ju faktiskt andra sätt att höra av sig än de här förbannade direktmeddelandena som du har skaffat dig monopol på. Mm. Det har kommit fram folk och säger, som lyssnar på podden och tycker att det har varit så här lite roliga anekdoter från förr. Ja. Lite då då. Så jag tänkte att vi skulle runda av med en liten anekdot från ja, 6-7 år sedan kanske. Mm. Lite längre möjligtvis. Ja, men jag är i det lörda. Mm. Eh, vi ska ju inte namnge någon. Ja. Jo, men det här handlar ju om en ej namngiven för detta säkerhetsansvarig mm. i en för oss närstående ishockeyförening. Ja. Ishockeyklubb till och med. Eh, han är inte säkerhetsansvarig nu, så det är inte Janne Holmström. Men det skulle kunna vara en annan klubb. Eller inte. Men den här säkerhetsansvariga, han hade ju enligt sig själv då ett tätt och gott samarbete med ordningsvakter och publikvärdar. Och de hade eller har någon kur någonstans högt upp i, i byggnaden i arenan. Och inför varje match då så la de ihop lite pengar, jag tror de la 20 kronor var, till lite fika, godis och sånt där. Och säkmänniskan här, 
tog på sig att gå ner och, och köpa lite bullar och lite godisbitar och, och sånt där. Och fick med sig någon korg upp varje match och allt var ju frid och fröjd. Och det här pågick ju i, i flera år tills den här säkerhetsansvariga en match inte var på plats. Men det var väl inte så mycket mer med det så en av vakterna eller publikvärdarna sa att ja, men då går jag ner istället. Så han tog de här 20 lapparna och kommer ner till kioskerna och säger att ja, men hej hej ni brukar tydligen ha förberett lite något eh, paket här till oss. Och här har ni 200 spänn eller 300 spänn någonting och titta på en konst. Så. Men det där betalar ju inte ni för. Ja vad menar du? Nej men eh, kommer ju alltid hit och hämta det men det där kostar ju ingenting. Det är ju något vi bjuder på. Tack för att ni gör ett bra jobb och här har ni. Fan vad härligt. Så under ett antal år så hade ju de där pengarna inte gått till kioskerna så mycket. De hade svinnat bort. De hade väl hamnat någon annanstans. Mm. Ja, de kanske hade hamnat i någon röda korset bössa. Jag är inte den som dömer. Var och en får dra sina egna slutsatser här. <laughs> Men det blev ett väldigt abrupt slut på den här insamlingen i alla fall efter det. Vad konstigt. Mm. Så så kan det vara. Och någon kavaj har han fortfarande inte fått. Är det orsaken till att han försvann från klubben? Vilken klubb? Ja, den som existerar någonstans här. Tror jag inte. Jag vet inte. Okay. Den, här, den här anekdoten får stå för sig själv. Jag drar inga slutsatser och jag vill inte döma någon. Ja, nej, men vi lämnar. Jag tror att den kan glädja vissa. Vi lämnar det där. Mm. Yes. I sedvanlig tur nu från och med ja, det här avsnittet och framåt så ses vi inte nästa vecka men veckan därefter. Mm. Varannan veckas precis. släpp. Ja, precis. Mm. Det är väl där vi är. Hoppas ni är med oss då. Ja, absolut. Tack för idag. Tack.